0: Los extraños fenómenos físicos que tuvieron lugar en un despacho de abogados alemán no tenían explicación dentro de los límites de la realidad. Todo comenzó con unas lámparas fluorescentes que se apagaban bruscamente. Luego, un archivero muy pesado apareció lejos de donde solía estar. Los fusibles automáticos de la red eléctrica saltaban sin razón aparente y el tóner de la fotocopiadora aparecía derramado por el suelo de la habitación. Incluso los teléfonos parecían haber enloquecido. En menos de una hora, se realizaron casi 60 llamadas al mismo número telefónico. Bender llegó cuando los fenómenos estaban en su punto alto. Instaló cámaras y grabadoras e hizo acudir a dos físicos del Instituto Max Planck. Los cuadros giraban, las luces estallaban, los cajones se abrían, aunque nunca quedó registro fotográfico o sonoro de ello, solo contamos con el testimonio de quienes dijeron haberlo visto. El fenómeno poltergeist es un fenómeno que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Como lo hemos explicado en otros videos, la palabra es de origen alemán, que se compone de polter, que significa hacer ruido, y geist, que significa fantasma. Y uno de los casos más famosos del pasado siglo fue el poltergeist de Rosenheim, historia que te contaremos a continuación Corría el año 1967 Cuando en un bufete de abogados De la calle Königsträis De Rosenheim, Alemania Comenzaron a ocurrir sucesos extraños Bombillas que estallaban Lámparas que se balanceaban solas Teléfonos que realizaban llamadas Sin que nadie los tocara Todo comenzó Con el mal funcionamiento De los teléfonos los empleados se quejaban de unos extraños chasquidos que se producían durante las conversaciones, interferencias extrañas que en muchas ocasiones precedían el corte de la línea. En otras ocasiones sonaban todos los teléfonos al unísono y al descolgar, no había nadie al otro lado de la línea. Johann Engelhardt, encargado del despacho, se puso en contacto con Siemens para que pudieran arreglar el problema. Durante varias semanas, los técnicos de Siemens revisaron todos los equipos y conexiones sin encontrar desperfecto alguno. Pese a ello, cambiaron toda la instalación. A las pocas semanas, los problemas con las líneas volvieron a reproducirse de nuevo, acompañados de unas facturas telefónicas desorbitadas. El bufete decidió cambiar de compañía telefónica e instalar junto a la centralita Dos controladores para registrar todas las conexiones de esta. Los lectores de llamadas comenzaron a registrar marcaciones extrañas a un número de información horaria. Estas sucedían en las primeras horas de la mañana y que sucedieron durante varios meses. En cinco semanas, el bufete fue marcado entre 500 y 600 veces. En un día, simplemente se registraron 80 marcaciones. El 20 de octubre, un foco fluorescente del despacho sufrió un súbito apagón, cuando el técnico electricista fue a sustituirlo, comprobó que el tubo se había retorcido sobre sí mismo antes de fundirse. A partir de este punto, los trabajadores del despacho sufrieron una serie de acontecimientos aterradores e inexplicables. Ruidos extraños de una procedencia desconocida recorrían todo el inmueble. Las luces se apagaban y encendían a su antojo, con bajadas de tensión sin explicación aparente. Pequeños objetos salían volando en el momento más inesperado. Cuadros que giraban sobre sí mismos, cajones que se abrían y portazos. De nuevo, los electricistas revisaron toda la instalación en busca de una explicación para los sucesos. Estos mismos electricistas pudieron ver, mientras se revisaba la instalación, como algunos de los tubos fluorescentes giraban Y se desenroscaban solos La desesperación de los abogados fue en aumento Requiriendo la presencia del gerente auxiliar De la empresa estatal alemana de electricidad Para que investigase lo que allí ocurría Se cambiaron cableados, fusibles Se renovaron todas las unidades telefónicas E incluso se cambiaron todos los focos fluorescentes por bombillas Herr Adam que ya sospechaba que allí había algo más que un problema eléctrico, solicitó la ayuda del prestigioso doctor Hans Bender del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Freiburg. Bender, junto a un equipo de 40 personas, entre los que había científicos y físicos de distintas especialidades, comenzó a principios de diciembre el estudio del caso. A continuación, podemos ver una foto de Herr Adam, explicando los sucesos mientras un bolígrafo levita a su lado. Se instaló un equipo técnico para medir las distintas fluctuaciones del voltaje y los campos magnéticos. También se controlaron los cambios de temperatura y los niveles acústicos e incluso de ultrasonidos. También se instaló un controlador más potente para hacer un seguimiento de llamadas telefónicas. Tras el estudio, el Instituto de la Universidad de Fribourg determinó el siguiente informe Rubricado por el doctor Hans Bender Los fenómenos existen, han sido observados y detectados por los instrumentos de medida. No existen alteraciones magnéticas observadas que produzcan los fenómenos. No se detecta ningún campo electrostático intenso que produzca los fenómenos. No se producen variaciones de tensión que no proceden de alteraciones de la central transformadora. No se registran fuentes ultrasónicas ni infrasónicas. No se detecta ninguna manipulación fraudulenta. Los fenómenos observados desafían las leyes conocidas. La manifestación de los fenómenos es el resultado de una fuerza aperiódica y de breve duración. Los fenómenos son dinámicos y actúan sobre las masas. Los fenómenos se manifiestan controlados por fuerzas inteligentes. La investigación de Hans Bender Relacionó tras la observación constante de la causística a una joven empleada del bufete de los fenómenos paranormales que allí sucedían. La empleada, Anne-Marie Schnabel, auxiliar administrativa, siempre se encontraba presente en el despacho cuando se desarrollaba el poltergeist. Bender estaba convencido de que ella tenía que ver con el fenómeno. Era una joven de solo 19 años que trabajaba en el bufete como auxiliar. Bender pensaba que se trataba de un caso de lo que él llamaba psicoquinesis espontánea recurrente. La chica sufría de trastornos emocionales, odiaba su trabajo y también a su patrón, pero reprimía toda esa ira y frustración. En enero de 1968, la joven dejó su empleo en el bufete y todo volvió a la normalidad. Rosenheim es uno de los casos más espectaculares del fenómeno poltergeist, pero Bender jamás publicó un informe detallado de su investigación. Es más, el periodista belga Piet Hein Hovens señaló que Bender omitió de su relato el hecho altamente significativo de que Anne-Marie fue sorprendida cometiendo fraude por un policía. La sospecha de que gran parte de los fenómenos fueron un engaño se disparó en 1969, cuando apareció el libro Falsos espíritus y tramposos reales cuya publicación intentó prohibir judicialmente al abogado propietario del bufete, Sigmund Adam. En él, sus autores relatan cómo en su visita al bufete encontraron diversos indicios que apuntaban a un engaño, por ejemplo, hilos de nylon amarrados a diversos objetos como una lámpara de péndulo, una tubería de gas o un cuadro en la pared, o una especie de garrote de goma oculto tras un armario con el que se podían generar los supuestos golpes fantasmales. Estos tres investigadores también señalaron que los problemas eléctricos podían haber sido provocados. Más sospechas de que fue un montaje vinieron del examen de los registros en papel de un medidor de corriente eléctrica que Bender instaló en la oficina. Cada vez que se producía algo en el bufete, la aguja del medidor registraba una fuerte variación. Pero el físico inglés John Taylor que en los años 70 escribiría un libro apoyando las habilidades psicoquinéticas de Uri Geller, señaló que esas variaciones tenían todo el aspecto de haberse realizado mecánicamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este caso haya sido en verdad un fenómeno poltergeist, o un simple montaje para llamar la atención de las masas? Hemos llegado al final de este video. Si el video te gustó, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte.